0: Ok, se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia, mettete un bel mi piace, lasciate un commento e, mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche. Grazie. Michael W. Smith sta venendo che è il cantante che fa questa… che canta questa canzone, meraviglioso, che io ho incominciato a trasmettere all'inizio della pandemia perché l'aveva, l'aveva proprio eh, l'aveva, l'aveva proprio messa insieme tradotta in italiano per, per l'italia perché c'è stata quella grande crisi all'inizio della pandemia e quindi mi è rimasto sul cuore perché ha fatto questa questa canzone proprio per, per la mia nazione e, e Adesso viene, viene in Sudafrica a fare lo stesso il concerto che appunto si chiama Waymaker. E, va bene, va bene, va bene. Eh, grazie, pace e buongiorno a tutti. <ride> Orario strano, 13.35, perché? Faccio la diretta a quest'ora strana perché domani devo fare un piccolo intervento niente di grave, non vi preoccupate, io ho già mio fratello che si preoccupa, mi manda tutti i messaggi, gli audio, cosa c'è, come mai, come stai, tutto bene, tutto bene, io ho 76 anni, ogni tanto con un controllino bisogna farlo, e quindi stasera io non devo prepararmi, non, sono, non, sono, non posso essere con voi, quindi la faccio adesso. Eh, che se non, la, se non la potete vedere qui eh, po, indir- che poi fra l'altro domenica scorsa io scusate perdono perdono non so bene come mai è andata a finire sulla mia pagina inglese per cui io sono stato qui per 5 minuti a aspettare che si, conne- si, con- si connettasse si connette con cosasse qualcuno e eh, niente Perché e io pensavo di ma mi hanno abbandonato tutti ma come mai e poi invece era andata a finire sulla pagina inglese. Comunque è in eh, la potete vedere in differita eh, e poi anche su Youtube. Quindi se, anche questa, se non la potete vedere adesso perché magari non, eh, non, ave, non avete ricevuto la notifica, non, non ci siete eccetera eccetera, connettete. <ride> grazie, 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 grazie. Gra- Grazie, mi manca, mi manca la sua eminenza Biancalana che, che a, a, a correggere il mio italiano, mamma mia, ragazzi. Vabbè, cioè, l'ultimo libro che ho fatto c'erano tanti di quegli strafalcioni che una carissima sorella di, di dov'è? Ma da qualche parte mi ha, ci, abbiamo messo, ci abbiamo messo tre mesi a correggerli comunque fra poco sarà disponibile l'annuncio numero 3 e buongiorno buongiorno a questo giorno che si sveglia qui con me buongiorno al latte al caffè buongiorno a chi non c'è al signore Gesù che sta sempre con me al signore Gesù che si cura di me buongiorno a tutti quelli che si s- sorridono con me e ragazzi ne è passato di tempo eh? Ah, ah. ciao ti ascolto di un ufficio nascosto con le cuffie ma come? ok va bene quindi ecco sì, se non la vedete qui la potete vedere poi in differita o su youtube tra l'altro ho ricevuto, eh, ho ricevuto una, una notifica da facebook che si sta preparando a farmi un altro pagamento di 54 euro oh non tanto ma Sempre non più 54 euro però eh, e quindi volevo ringraziare tutti voi che mi mandate le stelline perché questi qui ogni volta che faccio un video che mi mandate le stelline che io, fra l'altro, non so neanche quanto costano queste stelline, so solo che quando arrivo a, una, a un 10.000, una roba del genere, Facebook mi fa un pagamento e l'ultimo, appunto, vi ho detto è stato di 112 euro. Che, gloria a Dio. Adesso siamo arrivati a 54 quindi che Dio vi benedica, grazie, 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 ecco, qualcuno ha già mandato 530 stelle, stelle. gloria a Dio, che Dio vi benedica, e ottimo per questo orario, Antonio Lampitelli, eh va bene, vediamo, vediamo, ma magari mettetemi nei, nei, nei commenti cosa ne pensate di questo orario, perché per me è, per me è indifferente. Eh, di giorno, a meno che non abbia qualcosa nella scuola o in missione da, da, da portare da mangiare alla gente, eccetera, eccetera di solito a quest'ora sono a posto quindi fatemelo sapere, va bene, quindi oh, titolo un po' strano di questa serie che è morto, vivo o zombie abbiamo visto domenica scorsa almeno quelli di voi che sono riusciti a connettersi, che lo spirito è morto e non ha bisogno di essere aggiustato, guarito, risanato, liberato o rimodellato. No, ha bisogno di essere rinato, ha bisogno di una nuova nascita. In Prima Tessalonicesi 5,23 Paolo parla di tre cose che desidera desidera siano conservate irreprensibili fino al ritorno di Cristo. Spirito, animo, anima e corpo. Quindi la la più semplice definizione di questa triesistenza di un essere umano è sono uno spirito che possiede un'anima e che vive in un corpo. Oh. Abbiamo visto che lo spirito è morto e ha bisogno di rinascere. L'anima è viva ma ha bisogno di qualcosa di cui ne parleremo oggi. Il corpo è uno zombie perché è in fase di putrefazione, ci metterà 80 anni, 90 anni anche 100 magari ma prima o poi volevo... <ride> Andiamo tutti sottoterra, o nei muri, o quello che succede, nelle caldaie. Eh, proprio come uno zombie, il corpo non è altro che un morto vivente. Questo qui che vedete adesso eh, resta in piedi, è bello, simpatico, sorridente, eccetera, eccetera, perché dentro c'è lo spirito di Babbo Mario. Se il momento che lo spirito Babbo Mario se ne va, e ci vediamo in paradiso. Quindi eh, il mio corpo è, è stato condannato alla morte... Fino all'inizio dei tempi, quando, quando Dio ha detto ad Adamo: Polvere sei, polvere ritornerai. Chi è? domanda: Chi è l'ultimo? L'unico da tamburi. Chi è l'unico che non è tornato alla polvere? Gesù perché? Perché lui non era polvere, <susurre> lo Spirito di Dio era in lui. Quindi lui soltanto abitava un corpo che è stato glorificato dalla presenza dello Spirito. Vabbè, allora, comunque, no. oh, quando Dio crea lo Spirito di Adamo, lo crea dal nulla. E solo Dio può creare. Nessun, l'universo non può creare, l'evoluzione non può creare, eh, l'uomo non può creare, niente può creare. L'uomo può soltanto creare un qualcosa che esce dalla creatività del suo spirito fatto a immagine e somiglianza di Dio quando crea una canzone, un dipinto, una poesia, una cosa del genere ma non può creare niente, può procreare ma non può può creare perché soltanto Dio crea, l'uomo, la natura, l'universo procrea va avanti con quello che è stato creato da Dio Oh, quindi eh, solo, eh, Dio crea lo spirito di Adamo non nulla, poi lo mette in un corpo che modella dalla polvere della terra, dopodiché ci soffia dentro. Questo, ne abbiamo parlato domenica scorsa. Se non l'avete visto, eh, rivedetela in differita. Ma eh, ci soffia dentro lo spirito della vita e gli dà un'anima. Oh, Adamo disubbidisce la richiesta di Dio di non mangiare il frutto dell'albero del e bene e del male che fra l'altro non è altro che la legge. Il frutto della conoscenza del bene e del male cos'è? Cos'è l'albero della conoscenza del bene e del male? Pensateci. Cos'è che ti dice se una cosa è giusta, sbagliata, bene, male, buona, cattiva, legale o illegale? La legge. Quindi il frutto... Il frutto dell'albero della legge non è altro che il desiderio dell'uomo di creare la sua eh, immagine di ciò che è buono e ciò che è cattivo. E la vediamo esattamente, vediamo quello che è successo oggi. Si apre in una società dove eh, Pierino si sposa con Pasquale, eh, Giuseppina si sposa con Maria, eh, adottano un figlio, eh, magari eh, affittano un, 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 un grembo, eh, poi se non va bene eh, Pasquale diventa Pasqualina perché è un trans, poi però Pasqualina, poi, poi invece... Eh, Peppino diventa Peppina e allora Peppina e Pasqualina, che prima erano Pasquale, è una, una confusione enorme? Perché? Perché l'uomo ha deciso di cambiare di decidere lui cosa è buono e cosa è cattivo eh, ed è per quello che Dio ha detto ad Adamo di non, di non prendere quel frutto perché soltanto Dio può decidere ciò che è buono e ciò che è cattivo, ciò che è bene e ciò che è male. Oh, vabbè. Come Quindi eh, eh, Adamo disubbidisce a Dio e decide di di mangiare il, il, il frutto dell'albero, del bene e del male, a rischio di morire e ne paga subito le conseguenze. Il suo corpo non muore. Abbiamo visto che uh, Adamo vive, il corpo di Adamo vive fino a 930 anni. Anche lì è interessantissimo vedere che nessun uomo ha vissuto più di mille anni. Un giorno vi dirò perché. Va bene, il suo corpo non muore e la sua anima non muore. Cos'è che muore? Muore il suo spirito, che immediatamente viene separato da Dio, dalla sua fonte di vita, è come, è come se fosse stata eh, non so, una lampada eh, attaccata nella presa con la luce che splende, e il momento che stacchi la presa, si spegne la luce. Non è, non è, la luce non è morta, la, lampa, la lampada non è morta, è soltanto staccata dalla fonte di vita, capite? Eh, tanto è vero che. Questa fonte di vita era manifestata dall'aura, si sì dice aura, dall'aura di gloria che lo rivestiva. Ed ecco perché la prima cosa che ha, eh, che, che ha notato quando il suo spirito è morto è che era nudo. Che la, l'aura di gloria se n'era andata, perché la manifestazione della vita interna, la vita di Dio interna, se n'era andata. Ok? Quindi... il momento che la conoscenza del male entra in Adamo la perfezione di Dio deve uscire ergo la morte per separazione lo spirito non è morto nel senso che cessa di esistere ma nel senso che è separato dall'unica fonte di vita spirituale Dio ergo la semplicità della dichiarazione di Gesù in Giovanni 3,3 al religioso Nicodemo non c'è nulla, Nicò non c'è nulla che tu possa fare per poter riavere la vita eterna. Vi ricordate che eh, Nicodemo gli chiede: No, ma allora come faccio? E, e Gesù gli dice: Devi nascere di nuovo. Dice: Non c'è nulla che tu possa fare per poter riavere la vita eterna. Devi nascere di nuovo. Devi nascere. Gennao anoten, Devi nascere dall'alto, recuperare il DNA divino che Adamo ha perso per tutti. Solo così potrai tornare ad essere un figlio spirituale di Dio per sempre. Quindi, uh, andate andate a, vedere, andate a vedere la registrazione del domenica scorso. quindi lo spirito è morto e ha bisogno di una nuova nascita. Ma l'anima? L'anima è viva. Quando Adamo quando Adamo ha peccato e lo spirito, la lampada si è spenta lo spirito è morto lui ha continuato a ragionare a pensare, a decidere a, a, ad avere sentimenti, emozioni perché? perché l'anima è rimasta viva come il suo corpo il corpo e l'anima sono rimaste vive oh, l'anima è composta da varie parti l'intelletto, l'immaginazione La volontà, le emozioni, la personalità, i sentimenti, il buonsenso, l'intelligenza ed altre varie parti. Ma proprio come un albero: come un albero, vedete qui dietro di me, questi sono gli alberi intorno a Ezio, che è un lago meraviglioso, uno dei dei posti romantici dove io e Celeste cerchiamo di andare almeno una volta all'anno. Ebsi è vicino a Garmish, Parterkechen. Vedete questi alberi? Oh, proprio come questi alberi, la cui completa natura sgorga unicamente da dove? Dalle radici. Dalle radici. È la radice che, che produce tutto il resto dell'albero. Così la natura dell'anima sgorga tutte queste cose di cui ho parlato, l'intelletto, le emozioni, i sentimenti, la volontà, eccetera, eccetera. Tutto questo sgorga da una cosa sola che è chiamata la mente la mente è la sede del pensiero dell'abilità di prendere decisioni della facoltà di scegliere è la cabina di comando delle membra del corpo è dalla mente che partono gli ordini alle mani fai quello che ti dico di fare agli occhi guarda dove ti dico di guardare alla bocca alle corde vocali di quello che ti dico di dire non è la bocca che parla è la mente che parla, non sono le mani che toccano, è la mente che tocca. Perché? Perché il comando, la, 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 la sala di comando è qui, non è qui. ok? A parte, a parte qualche organo che la, Dio ha, ha disegnato in maniera particolare, perché non ci voglia ogni, ogni eh, 4 secondi, la mente non deve dire ai polmoni respirate. Se no, quando ti addormenti muori No, i polmoni vanno avanti, ma anche lì sono regolati da che cosa? Da qualcosa che è qui dentro. Il cuore è lo stesso batte, batte un muscolo, eh, tutto quanto funziona, ma alla fin fine funziona perché qualcosa parte da qui. Eh, vabbè, comunque, quindi il, il, è la cabina di comando delle membra del corpo è il computer dove sono conservate informazioni, sentimenti, ricordi, abitudini, modi di fare, sogni. Ed è il campo di battaglia del nemico. La, la, la battaglia avviene qui, non più qui. Qui la battaglia è stata vinta. Il tuo cuore è nuovo, il tuo spirito è era morto, poi parleremo del fatto che il, lo spirito rinasce e che quindi tu sei in Cristo, Cristo in te, la speranza della gloria, la speranza della gloria, gloria. Quindi um, la, la lotta è qui, Paolo stesso dice agli Efesini, quando, quando gli, gli dice di mettersi la, 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 l'armatura di Dio, che devono alzare lo, lo scudo della fede con il quale... Eh, Bloccheranno tutti i dardi infuocati del nemico da dove vengono i dardi infuocati non da dentro vengono da fuori, vengono da fuori con eh, suggerimenti con eh, consigli sbagliati con cose che dicono altre persone con esempi che vedi con la televisione con il cinema con i, con i libri con, i, con i, i rotocalchi tutta roba che viene dal di fuori E la lotta è qui dentro. è per quello che la mente è così importante. La mente è è l'obiettivo del diavolo. Adesso poi me ne parlo e ve lo farò farò vedere. Quindi, ed è anche la fonte delle mie parole. è la mente che decide cosa devo dire. Se dire parole gentili, parole d'amore o, o pronunciare parole di ira, parole di odio, parole che fanno male a qualcuno. In inglese c'è un detto che dice um, stick sticking stones can break my bones, my words cannot hurt me, che vuol dire che bastoni e pietre possono rompermi le ossa, ma le parole non mi fanno niente. E invece no, amore mio, è sbagliato. Una delle cose che ferisce più di qualsiasi altra cosa è proprio la bocca. Um, anche Giacomo ne parla vabbè. comunque è qui, foto. ed è la sede del mio modo di vivere è, è, qui, è qui che io decido come comportarmi cosa fare, che decisioni prendere se andare a destra, andare a sinistra se star seduto, alzarmi correre, camminare, nuotare eccetera eccetera come tale la mente ha da essere rinnovata perché cos'è? è un magazzino dove il mondo scarica Adesso leggiamo eh, questo, questo versetto, fatemi vedere un attimino come dice in italiano, Romani, eh, Romani 12, vabbè lo so più o meno, lo so però fammi, fammi non farmi sbagliare, Romani 12 versetto 1 dice, vi esorto dunque fratelli per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettabile a Dio. Oh, eh, Cosa vuol dire? Vuol dire è il vostro. pensate, non abbiamo tempo, e poi dice: non vi conformate a questo mondo. Quello di su, su schematizzo: non vi conformate, su schematizzo vuol dire non unitevi agli schemi, non unitevi agli schemi, non sottomettetevi agli schemi, perché questo mondo ha degli schemi. Eh, La guerra in Ucraina è uno schema, la guerra in Sudan è uno schema, Joe Biden in America è uno schema, George Soros nella Nazione Unita è uno schema, tutti sono schemi, eh, la Cina è uno schema, il il vaccino era uno schema, la pandemia era uno schema, sono tutti schemi del mondo che cercano di conquistarti e di sottometterti e di inschiavirti, non so se è una parola che si usa. Quindi Paolo ti supplica e ti dice non vi conformate a questo mondo ma siate trasformati bellissima parola, metamorfeo come la metamorfosi eri una cosa, adesso non sei più, diventi un'altra dice ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente quindi la mente deve essere rinnovata interessante la parola rinnovamento eh, è la parola anakainosis, Scusa Walter se la, la pronuncia è un po' sudafricana, ma eh, tu non ci sei. Anacainosis. Oh, ana vuol dire su, dal basso in alto. Grazie Giuseppe. schiavizzarti. Eh, ana vuol dire dal su, basso, dal basso in alto, e kainos vuol dire fatto di nuovo mai usato inedito, quindi non rinnovato, ma un qualcosa, un qualcosa che è nuovo, qualcosa che prima non c'era e che adesso mai usato inedito dal, dal basso in alto. Cosa vuol dire? Vuol dire Paolo usa questa parola per definire uno stato di perfezione della mente che poteva solo riferirsi al periodo prima del peccato. In altre parole Paolo dice «dovete tornare a pensare come pensava Adamo prima di peccare». Ah, eh, eh, come se fosse facile. Eh, come se fosse facile. Ma questo è, il, questo è il, il, um, l'obiettivo, l'obiettivo di, di Paolo quando dice «non sottomettetevi agli schemi di questo mondo», ma rinnovate la vostra mente in maniera tale che possiate pensare come pensava Adamo quando era ancora attaccato alla presa di Dio ok la mente deve essere controllata cosa vuol dire eh, questa questo è importante perché qui si può facilmente slittare, scivolare nel religionismo. La mente deve essere controllata. 2 Corinzi 10, 4 e 5 dice questo. Le armi della nostra guerra non sono carnali ma potenti in Dio. A distruggere le fortezze affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza, vedete gli schemi del mondo, Eh, tutto quello che che va contro eh, la la, la verità la la logica della della parola le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro che cosa? la conoscenza di Dio ho fatto un video una volta l'arma più potente del nemico qual è? quello di presentare un Dio come non è Eh, un Dio come non è comunque contro la conoscenza di Dio e rendiamo, sentite, e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'obbedienza di Cristo, e qui la, il religionismo cosa ti dice? Ti dice, ecco, vedi, devi rendere, devi, devi, devi morire a te stesso, devi, devi eh, conquistare la tua mente, i tuoi pensieri, devi smetterla di pensare. No no, morire a te stesso non, appa- non, è- non esiste sono, sono scemate, bagianate religionistiche che si sono inventati quelli che vogliono controllarvi eh, morire a te stesso in questo libro non esiste ok? trovatelo e poi io cambio idea fatemi vedere dove la Bibbia dice che devi morire a te stesso no, perché devi prendere la tua croce quello lì è una, è una cosa che non c'è, Va bene, lasciamo aperto quindi, oh, <coughs> quindi rendiamo sottomesso, state a sentire, rendiamo sottomesso è la parola greca aichmalotizo 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 che che viene da ache che è una lancia in altre parole vedete l'immagine del guerriero, del soldato romano con la lancia che spinge il prigioniero lo spinge avanti e lo rende sottomesso, questa è l'immagine che Paolo vuole vuole darci, di prendere ogni pensiero e di renderlo sottomesso con questa lancia, come controlli la mente e come fai a rendere sottomesso ogni pensiero? Facile? Pensate che sia facile rendere sottomesso ogni pensiero? Ok, facciamo un piccolo esperimento, ok, pronti? Non voglio, assolutamente, non voglio, vi proibisco di pensare a un piatto di spaghetti. <ride> Cosa è successo? Eh, tutti lì col, col piatto davanti, ragazzi, che fuma, il, il pomodorino, il basilico, il, il parmigiano. Perché? Perché non li puoi controllare i pensieri. Anzi, più dici alla tua mente di non fare qualcosa, è più la mente la fa. Ripeto, non pensate a un barboncino blu. Vedi com'è facile eh, distruggere il religionismo? Perché non ha logica. No? Quello di, di sottomettere i pensieri... Eh, troppo tardi li sto mangiando. <ride> eh, di sottomettere i pensieri alla tua forza di volontà. No, quello è il religionismo. Quello è il religionismo. Il ragionamento è esattamente uguale a quello dell'abbondanza dei frutti buoni nel giardino ahel la parola ahel quando Dio dice ad Adamo mangia pure liberamente quelle tre parole vi ho spiegato mangia pure liberamente sono la parola ebraica ahel che vuol dire abbuffati abbuffati, riempiti riempiti, saziati in, in greco è pleureo eh, eh, prendi un bicchiere, un bicchiere e riempilo fino all'orlo, riempiti con i pensieri buoni, riempiti se, se sei pieno del buono non hai spazio per il cattivo. È questo che Dio gli ha detto ad Adamo: abbuffati, mangia di tutti gli alberi te, quello non lo mangiare perché quando sei pieno del buono non hai, non hai più spazio per il cattivo. Quindi convinciti. Come fai a, prendere, a rendere sottomesso ogni pensiero? Non con la tua forza di volontà, ma con la convi, convincendoti della realtà di 1 Corinzi 2,16 che dice noi abbiamo la mente di Cristo e lascia che sia lui a rendere sottomesso ogni pensiero alla sua, nota bene cosa dice, e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'obbedienza di Cristo, alla sua obbedienza, non la tua. Non la tua, rendi, rendi e tu, qui torniamo al, al discorso della fede. Se ci credi Dio ti aiuta a non pensare, non, non riesco a se tu credi, se tu ti posizioni eh, nel, nelle, nelle braccia di Cristo che ti dicono senza di me non puoi fare nulla, eh, tu hai la mia mente, fidati di me. Se tu ti riempi la testa a hell di, di tutta la roba buona, Dio ti aiuta a buttare fuori la roba cattiva. Tu non, non, non rendi sottomesso il pensiero concentrandoti sul pensiero. No, ma concentrandosi, concentrandoti su Cristo. Sei ti rendi sottomesso... Rendi, rendi ogni pensiero sottomesso alla sua obbedienza non alla tua ok andiamo avanti perché sono, sono già le, le due ok la mente quindi abbiamo detto che la mente deve essere rinnovata la mente, la mente deve essere controllata e la mente deve essere liberata oh. la maggior parte di voi conosce la mia posizione sulla famosa liberazione sì io sono convinto Convinto, voce del verbo conventare, io sono convinto che i cristiani non possono avere bisogno di liberazione, nel senso di dover schiacciare un demone che ha preso residenza in loro. No, no e poi no: assolutamente no. Noi siamo un tempio dello Spirito Santo, ripeto con l'Apostolo Paolo in prima Corinzi 3,16. Quello che lui ha detto ai corinzi quando, quando sta cercando di spiegargli queste cose. E gli disse: Non sapete voi, non sapete voi, non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo spirito di Dio abita in voi. E ancora vi venite a dire che può esserci un demone nel, 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 nel cuore di, di un cristiano. Ma siamo impazziti, ma vi rendete conto che state dicendo che un demone può coabitare con Dio? Ma chi vi ha stregato? Mm? Come dice Paolo Regalati, di chi, chi vi ha stregato? No, la liberazione più grande per il cristiano è quella di rendersi conto che non ha bisogno di essere liberato, E' <ride> quella la più grande liberazione. Proprio come prima parlavamo del, 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 del non, non ti concentri sul pensiero cattivo, ma ti concentri su Cristo. Anche qui, concentrati sul fatto che è una menzogna che tu abbia, cristiano, che se, 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 se non sei cristiano puoi fare quello che vuoi, puoi prendere tutti i demoni che vuoi, i demoni ti vengono, entro, escono, fanno il picnic, eh, tornano a casa, fanno, tutto quello che vuoi, se non sei cristiano non sei il Tempio di Dio, quindi Dio non abita in te e quindi ciccia. Ma se sei cristiano, Dio abita in te, amore mio, e, e, e lui non abita in un posto immondo, il tuo cuore è perfetto il tuo spirito è immacolato Dio non abita in un posto sporco quindi niente demone quindi la più grande relazione è quella di rendersi conto nuovamente della logica della logos, della logica della parola Colossesi 1.13 dice egli Cristo ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre, riscossi Uh, cruomai che vuol dire liberare tra l'altro liberare e di Cristo ci ha liberati ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre dalla potestà del, del nemico e ci ha trasportati voce del verbo averci trasportato, passato, non ci trasporterà, ma ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Ci ha riscossi, ci ha liberati da quella quella, eh, schiavitù eh, di Satana e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Purtroppo però, tanti cristiani non si fanno forti di questa realtà e Cadono nel tranello del nemico e qual è il tranello del nemico? È il solito, ma è vero che Dio ha detto: Ma è vero che Dio ha detto che, che, che sei stato trasformato, che sei già stato liberato? Che, che... Ma è vero che Dio ha detto quello? È sempre la solita storia. E il tranello del nemico? Qual è? Dice ai cristiani: eh, Hai bisogno di essere liberato perché continui a fare questo, perché continua a succedere così, perché perché questo e quell'altro, hai bisogno di essere liberato. E poi trova sempre qualcuno che si affianca e per per motivi vai a sapere perché, perché dopo, dopo aver sentito... 40 volte eh, Babbo Mario e quelli come me che dicono che se sei un cristiano non puoi essere posseduto eh, dovrebbero almeno far, farsi, fermarsi un attimino e controllare no? no invece non continuano ad andare avanti perché, perché, se, perché se, c'hai, se da cristiano in chiesa c'hai il demone vieni avanti e ogni domenica io un impongo le mani e tu sei legato a me non ti potrò mai dire che lo Spirito Santo ti ha liberato quando è entrato dentro di te, perché vuol dire che sei libero. E se sei libero non hai più bisogno di me. È con la libertà che lui ci ha resi liberi, liberi. Se il figlio è libero, è libero per sempre. Sei, sei figlio, sei libero, libero, non c'è, non c'è. Vi ricordate il modulo? Libero, posso dire... Eh, te, non c'è niente dentro di te che possa legarti che possa fermarti di cui tu abbia bisogno di essere liberato no perché sei libero e questa è il, la menzogna che purtroppo il diavolo prende e continua a sfornare a tanti cristiani i quali sì però sono libero però io ancora sto facendo queste cose e smettila prendi quel pensiero eh, soggioga quel pensiero con la lancia Lascia, fai entrare tutta la verità la logica, la vita, la meraviglia la rivelazione, la parola di Dio e vedrai che piano piano cosa succede? succede che il lavoro di pulizia nel tuo cervello incomincia il lavaggio del cervello di cui c'è un disperato bisogno nella mente di tanti cristiani il, letteralmente il lavaggio del cervello perché ci sono tanti cervelli cristiani che hanno bisogno di essere lavati perché ci hanno dentro tanta di quella porcheria non qui, qui sono perfetti immacolati più bianchi del bianco come Gesù il cuore non lo tocchi ma qui ci sono tante di quelle menzogne bagianate eh, dubbi eh, paure che il diavolo prende che vi ho detto prima la mente è è il campo di battaglia Bisogna liberare la mente da che cosa? Da questa menzogna che crea tanti problemi attraverso che cosa? Attraverso l'amministrazione della verità e non l'imposizione delle mani quello che hai bisogno è bisogno di iniezioni di verità non di imposizioni di mani Ok, andiamo avanti In ultimo, la mente ha bisogno di essere santificata nuovamente la maggior parte di voi conosce la mia posizione sulla santificazione. Voce del verbo essere santificati. Non dovete santificarvi, ma siete santificati. Siete stati santificati. Ebrei 10:10, 10, Ebrei 10.14, 14, 1 Corinzi 6,11, Paolo parla ai corinzi ai quali dice che né ubriaconi, né ladri, né sodomiti, na, da, 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 avranno mai parte in, in erediteranno mai il regno di Dio. Giustissimo, E poi continua, dice, tali eravate, voce del verbo eravare, vo, tali eravate, passato, eravate, già alcuni di voi, ma siete stati lavati, non sarete lavati, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Siete stati, siete stati, è, è, è avvenuto, siete stati santificati. Siete stati santificati, non, siete stati, non sarete santificati, siete stati. Ed ecco, perché io credo che il cristiano non ha bisogno di santificarsi, perché è già stato santificato. La santificazione è una cosa, non è una cosa che produci tu, la santificazione è una cosa che produce lo Spirito di Dio quando entra nel Tempio e fa piazza pulita di tutto, ok. Eppure, che fra l'altro, Ageos, eh, la, santo santi", la santificazione non ha niente a che fare con la pulizia, ha a che fare con la separazione. Separazione ah, i, i Santi sono i separati, sono cioè quelli che non fanno più parte di Adamo, ma fanno parte di Cristo. Comunque andiamo avanti, eppure c'è costantemente. Nella, nella vita di ogni cristiano c'è cioè, costantemente bisogno di tirare le redini alla nostra mente a cui spesso piace piace vagare in campi proibiti ecco anche perché l'apostolo Pietro apostolo, quello vero non, non quelli fa eh, ecco perché l'apostolo Pietro suggerisce in prima Pietro qui, prima qui, un, un prima Pietro 1 Pietro un 1 Pietro 1,15 come colui che vi ha chiamati è santo voi pure siate santi e quindi ci santificate siete voi che dovete santificarvi come anch'io vedi che dice Pietro dice di che sì in tutta la vostra condotta voi pure siate santi o santificatevi in tutta la vostra condotta cioè non è una cosa, non ti santifichi nel tuo cuore, non ti santifichi nel tuo spirito, ti santifichi nella condotta, in quello che fai, nelle cose che fai. In altre parole, ti separi da, da, dalla, dalla condotta adamica e, 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 ti, e ti immetti nella condotta cristiana. E questa, questa è una cosa che tu devi fare attraverso la mente, attraverso le decisioni che prendi. Tu puoi essere il cristiano che vuoi, però quando viene fuori quel, quel link sul tuo computer che dice... Eh, ragazzine giovani della, 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 della Corea che sono disponibili per... e tu invece di dire sì, mi dispiace per quelle ragazzine e andare avanti, cosa fai? Schiacci! Um, bam bam bam! È successo qualcosa alla tua salvezza? No, assolutamente! La tua salvezza è garantita dal sangue di Cristo. Su quello che succede, succede qualcosa alla tua vita. La allora butti via, adesso voglio, voglio chiudere un attimino con la definizione la parola carne che, che viene sbattuta da tutte le parti dai, regioni, dai no? la carne, la carne, la carne Galati 5,16 ci dà un chiaro aggondimento dice camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne, nuovamente stessa cosa della testa con la lancia non è che con la lancia tu scacci i pensieri no, tu riempi la mente di Cristo e Cristo scaccia i pensieri cammina nello spirito e non adempirai i desideri della carne. Non è non adempire i desideri della carne e camminerai nello spirito. No, 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 non cammina nello spirito e non adempirai. Sì. Quindi ci sarebbe da parlare per ore su questo capitolo, ma per, stasera, per, per, per oggi limitiamoci a dire che la carne non è altro che il capo del vecchio governo la vecchia amministrazione, le memorie non non ancora definitivamente cancellate dall'hard disk. Noi sappiamo tutti che tu puoi cancellare dallo schermo le memorie, cancellare eh, la la storia dei siti che sei andato a visitare, piuttosto che questo o quell'altro, ma rimangono nell'hard disk e un tecnico li li, li può tirare fuori quindi quella lì è la carne la carne è quella roba che è rimasta da, da, da dopo la, la, la nuova nascita ma dove? qui? no, qui le memorie, i ricordi eh, il modo di vivere eh, quindi eh, le memorie non ancora definitivamente cancellate la hard disk io posso farvi una lista di tante cose che voi avete ancora in testa inclusa magari anche la prima ragazza che avete baciato tan 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 e a quel punto lancia Gesù, vieni aiutami alla tua obbedienza, aiutami a scacciare questo, questo ricordo perché? Perché devo santificare la mia condotta. Sapete quante, quante, quante ragazze, che, ragazze, donne 70 anni che mi hanno contattato su Facebook da, da anni. Eh, che ah Mario ti ricordi? Io sono quella che ti ricordi a Firenze, a... ma non vi preoccupate, Celeste lo sa. Che prima di essere un cristiano, ero un non cristiano. All'ennesima potenza. <s1> e quindi sarebbe cosa, cosa sarebbe non ci vorrebbe Ah, ma tu sei quella là, sì sí, mi ricordo. E ta 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 ta. no, 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 Sottometti all'ubbidienza di Cristo Gesù cosa devo fare? E Gesù fa: ah, non iniziare un discorso perché quella ragazza, quella donna, quella vecchia non, non, non fa più parte della tua vita. No, ma è innocuo. Eh, no, 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 no proprio, no, proprio no, lascia perdere, non fa parte della tua vita. Capite quello che voglio dire? Cioè, c'è anche, non è che tu, succede tutto automaticamente, c'è anche una decisione che deve essere presa, ma quella decisione non è presa come dice il religionismo sforzandoti a dire nel nome di Gesù. No, no, no cioè, aiutami, aiutami Gesù. Perché io non ho problemi ringraziando Dio, io non ho problemi. Perché adoro mia moglie da, da, da 53 anni, quindi non ho problemi. Ma se per caso ci fossero. In quel momento tu, Gesù aiutami a non fare quello che io so che è sbagliato, e lì c'è bisogno della, della tua decisione, c'è bisogno della tua santificazione alla mente. Perché? Perché quelle memorie sono ancora nell'hard disk della tua mente, la fotocopia del nostro vecchio modo di pensare che il nemico che il nemico prende e ti sventola sotto il naso per ricordarti, per mentirti, per dirti che no, ma quando mai? Ma non è vero, ma quello che dice Marcheo non è vero. No, no, Marchio è un eretico. Ipergrazia, figurati, sì, no, ma assolutamente. Non lo, stare, non lo stare a ascoltare, anzi, denuncialo su Facebook, digliene di tutti, perché è uno che porta gli altri all'inferno. Non non lo sta ad ascoltare. No, 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 tu hai ancora i problemi, tu devi ancora sacrificarti portare la croce, morire a te stesso, devi ancora fare tutte queste, confessare i tuoi peccati, chiedere perdono a Dio e buona fortuna. Ecco perché ancora oggi ci sono persone che avrebbero potuto essere liberate da anni e ancora vanno a farsi mettere le mani in testa per, per ottenere la liberazione. Ma andiamo avanti. Quindi um, la Bibbia è piena di esortazioni a comportarsi bene, camminare nello Spirito, spogliarsi del vecchio uomo, imitare Cristo. Questo non ha nulla, assolutamente nulla a che vedere con la tua salvezza. La tua salvezza non è garantita. Da, da, da come ti comporti, dai, dai pensieri che, che con la lancia, da, 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 dal camminare nello spirito piuttosto che nella carne, no, la tua, la tua salvezza è garantita dal sangue di Gesù Cristo, punto e basta, hai creduto nel suo sangue versato per la tua salvezza, hai accettato il dono del suo perdono eterno, della sua salvezza eterna, sì? punto, e basta, sei salvo, sei un figlio di Dio, sei pieno del suo spirito, immacolato, perfetto, pulito, al più pulito del pulito, al mille per mille di dentro, pieno della sua luce, pieno del suo spirito, adesso lascia che quello spirito controlli la tua vita, o almeno guidi la tua vita, almeno saturi la tua vita in modo tale che non prendi delle decisioni sbagliate. eh? Non è difficile, no? Quindi... La tua salvezza è garantita dal sangue di Gesù una volta per sempre. Ma quello che ha a che vedere questo, ha a che vedere con la nostra vita di tutti i giorni. La nostra testimonianza. Quanti ragazzi, proprio, proprio l'altro ieri mi è arrivato un altro che dice ma ti sembra giusto che questo abbia abbandonato la moglie, è andato con l'amante eccetera eccetera. Io ho detto no, non mi sembra giusto. Anzi non, non, è, che non, sembra, non è giusto. <ride> mi frega niente di chi... Chi è, chi non è, chi quante, quante migliaia di persone, eccetera, no, è, è sbagliato. Io glielo ho detto di persona, quindi lo posso dire non dico chi è, ma uh, chiaramente perché è un amico mio. Ma glielo ho detto di persona, e quindi è sbagliato: sì, è sbagliato, sì. Andrà in paradiso, ma senz'altro che andrà in paradiso, ma senz'altro non è, il, il paradiso non è basato sul fatto che lui ha abbandonato sua moglie. Eh, o oh no il paradiso è basato sul fatto che quando arrivi ti chiedono di far vedere il timbro il timbro con il sangue di Cristo e se hai ricevuto il timbro se sai il timbro sul, con il sangue di Cristo sul tuo passaporto valido per un'entrata entri punto e basta no ma quella è la vita di tutti i giorni la tua testimonianza sapete quante persone che sono state eh, distrutte dalla testimonianza di televangelisti, di pastori, di sacerdoti, di papi, di persone che dovevano essere al, avere una certa altezza, una certa personalità, eccetera, eccetera, che hanno fallito miseramente. Eh, adesso quello della IRSON. Stessa cosa, adesso stanno massacrando quel, quel, quel ragazzo che ha fatto, ragazzo, che ha fatto partire una cosa meravigliosa che ha coperto il mondo con la sua lode, adorazione, con le sue canzoni, con i suoi inni, con, le sue, con la sua influenza. E perché non è riuscito a tenere sotto controllo? Ha rovinato tutto, è in paradiso, ma senz'altro non è in paradiso. Dio lo rimproverà? Assolutamente no. Perché non ci saranno lacrime, lacrime, non ci sarà dolore, non ci saranno impianti, ci sarà solo la gioia perfetta di avere Gesù Cristo come il nostro premio, la nostra eredità. Ma qui, qui, ha distrutto un sacco di vite. Lui e tanti altri come lui. Quindi la, la tua testimonianza la, la, la vita di tutti i giorni vi ho detto tante volte quella, la, la, la donna adultera che Gesù ha detto adesso vai non peccare più perché perché, perché se pecchi ancora ti condanno no io non ti condanno ma se pecchi ancora quelli, io, quando io non ci sono quelli ti beccano e, e ti lapidano è la vero e muori perché il peccato ha conseguenze quindi la nostra vita di tutti i giorni la nostra testimonianza la nostra influenza come padri sapete quanti figli che guardano papà e mamma che Sono i super, super santi in comunità. Poi arrivano come escono dalla comunità e cominciano a litigare. E quella vi pare una bella testimonianza. Non credo, non credo. Quindi, la nostra influenza come padri, come guide spirituali, come cristiani, è, 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 questa è una, è, è una cosa che influenza la nostra pace mentale. Perché? Perché il peccato è tossico per il cristiano. Il peccato è tossico per il cristiano. Tu, eh, quando pecchi, non se pecchi perché pecchi, pecco io, perché tu, peccano tutti, quando pecchi um, hai una di due, di due eh, risposte. O non te, te, mh, ti importa niente e allora ho dei dubbi sulla tua salvezza, oppure stai male. Sì, magari per un po' ti diverti, eccetera, eccetera, ma prima o poi stai male perché dentro di te il peccato è tossico: è come, è come un, 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 un gas che, che piano piano. Un fetido che, che, che incomincia a far puzzare il, il tuo spirito, eh, non il tuo spirito, ma il tuo di dentro, la tua mente, incomincia a portare la, 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 se ne va la pace, se ne va la gioia, se ne va la felicità, incomincia ad arrivare la vergogna. Tutte quelle cose non ho bisogno di spiegarvele. Il, il peccato quando no, tu non santifichi la tua condotta eh, ti rovini la vita, ti rovini la pace mentale, ti rovini la salute. Ti rovina vita, quindi lo spirito è morto e ha bisogno di rinascere. L'anima è viva, ma ha bisogno di essere rinnovata, controllata, liberata e santificata. E per quanto riguarda il corpo, lo zombie, ne parliamo venerdì. Ho oh, un abbraccione, eh, già che ci siete fate una preghierina per Babbo Mario. Eh, e perché domani mattina, domani mattina alle, alle 8 eh, vado a fare un piccolo interventino eccetera eh, niente niente assolutamente non vi preoccupate niente di, niente di serio eh, però lo devo fare e quindi magari se siete lì che non avete niente da fare fate una pregherina per Babbo mario e ci sentiamo venerdì alla solita ora allo stesso posto e fatemi sapere anche se vabbè, non siamo in tanti oggi ma fatemi sapere se magari questo questo, uh, questo orario è il migliore di, delle, 8 di, di, delle 8 di sera un abbraccione a Babbo Mario vi voglio bene ciao a tutti